0: Bennégem a dzsesszi stúdiójában kenyeles András mentáltréner tanácsadó, akit szeretettel köszöntök, jó napot kívánok!
1: Üdvözlök mindenkit!
0: A mai beszélgetésünk fókuszpontja egy könyv. Az a címe a könyvnek egyébként, hogy figyelemkontroll hogyan fókuszáljunk arra, ami nekünk fontos. 2019-ben már kiött a Győztes Gondolkodás című kötete. Mielőtt elkezdtük a beszélgetést, ön említette is, hogy azért vannak összefüggések nyilván a két kötet között is, meg a két terület között is, hiszen a kon- a koncentráció, a célok felállítása, egy bizonyos irányba tartás, az pont ugyanúgy megjelenik mondjuk egy sportterületen, sportolóka is foglalkozik, mint mondjuk az üzleti szférában, vagy akár művészeti tevékenységekben is, de a hétköznapok során is. És én azt gondolom, hogy a figyelemkontroll pont azért lehet izgalmas nagyon sokunk számára, mert olyan kérdéseket vet föl, amelyeket lehet, hogy magunknak nem teszünk föl. Például arról, hogy mi viszi el az időnket, esetleg miért késünk el olyan sokszor, a munkahelyünkön vajon az a 8-9 óra, amit bent töltünk, az valóban minden percében hasznos-e, és hogy amikor hazaérünk, akkor jól használjuk-e az időnket?
1: Az a kapcsolat a győztes gondolkodási figyelmkontroll között, hogy valahol abból a, ugyanabból a gondolatból indulunk ki, sors Isten végzett Kimiben, hiszen túl nálunk is van a lehetőség irányítani az életünket. Tehát ez az alapkiindulás. Győztes gondolkodás a sportolóna hogyan tud mentálisan fejben az adott sportjában úgy alakítani a helyzeteket, hogyha mondjuk kicsi az önbizalma, picit növelni, hogyha nehezen tud fókuszálni figyelmét megfelelően irányítani, és itt, hogyha abba az energiaforrásunkból indulunk ki, hogy idő, mivel töltjük az időnket, ott is lehet azért megfontolni, hogy vajon mennyiben szeretnénk mi Irányítani, tehát a saját életünkbe, és mennyire hagyjuk, hogy ezt, mások, ezt a gyerpőt kivegyék a kezünkből, mert sokkal jelentkező az biztos ilyen szempontból. Egy dolgot még kiemelnék, semmi esetre se volt az a célom, hogy hogyan tudjuk kifacsarni a napjainkat 24 hétben, hogy maximalizáljuk az időnket. Egyáltalán nem hiszek ebben, hogy ez a, ez a jó módszer lenne, mert bizony lehet unatkozni, sőt, szerintem kell is unatkozni. Van, úgy, hogy az ember tévútra téved, azt, aztán később majd kiderül, hogy ez nem is. Biztos olyan rossz volt. Ezekre kevésbé van lehetőség a mai világban, illetve nagyon-nagyon észnek kell lennünk, hogy jól tudjuk irányítani a figyelmünket.
0: Most megfordítom a könyv sorrendjét, ugyanis a könyvnek az első része egy áttekintést ad, utána foglalkozik azokkal a figyelem elterelő hadműveletekkel, és szervezetekkel, és fórumokkal, akik, ahogyan ön is fogalmazott, igényt tartanak a mi figyelmünkre, és a könyvnek a harmadik harmada nagyjából az, ami valóban napi szinten gyakorlatokat is, és eszköztárat is rendelkezésre bocsát. Én most ezzel kezdenék, mégpedig azért, mert nekem ez az egyik legfontosabb kérdés, hogyan tudok egy napsorán során még annál is többet bezsúfolni egy napba, mint amit egyébként mondjuk nagy figyelemmel valóban el lehetne látni. És én azt alakítottam ki magamnak, hogy reggel összeírom a kis füzetembe az összes mindenfélét, amit a nap során el kellene intézni, és elkezdem húzigálni. És erre egyébként akkor jöttem rá, hogy ez egy nagyon hasznos dolog, amikor egy héten többször is szóltak nekem, hogy nem jeleztem vissza valamire, nem válaszoltam egy e-mailre, nem hívtam vissza valakit, és az borzasztó kellemetlen volt.
1: Ez egy jó módszer, sok szempontból is, bár azért megint egyel mennék, azt is érdemes megnézni, vajon kell mindezt csinálni? Tehát azért uh-huh. az ember nagyon könnyen belesordodik XXI. századba, hogy érdekes mód, már géppel dolgozunk, de tízszer annyi papírt használunk. Igen. Érdekes volt, nem tudom, még a mi szüleink, vagy nagyszüleinknél, még délután, akár még egy szondítás is beleférhetett úgy folytatni a munkát, Majd ezt teljesen elképzelten, a nyolc óra munka, hát kevés olyan van, ahol nyolc órában elég dolgozni. Tehát olyan kell ennyi mindent csinálni, utána pedig, hogyha azt mondjuk, hogy igen, akkor például az, hogy fizikailag ön leírja a kezé, és látom a hogy tollal uh, ír. Ez, ez egy nagyon jó dolog, mert ez egy sokkal mélyebb kapcsolat, amelyet, hogy mi a feladatunk, mi a task listánk, amit leírunk, és az áthúzás meg nagyon jó érzésre tölti az embertnek. Meg vagyok. Én készen van, tovább léphetek, tehát nem mozog az agyunkba. Egy áthúzás mindig tisztszerűen jó lesz, mint egy hívdel a számítógépa kitörölni. Tehát ezek szerintem mind-mind jó elemek, de ugye ez is mint azt feltételezi, kell egy helyzet az ön elgondolkodott ezen, és újra szervezte is, még az újszor a szervezésig szerintem el is sokan csinálni ezt rendszeresen, mm-hmm. kitartóan na, az egy nehéz feladat.
0: Viszont itt jön be a szokások hatalma, és ön is hosszan részletezi egyébként, hogy hogyan is lehet felépíteni, beépíteni az életünkbe a jó szokásokat. Egyáltalán hogy ismerjük fel, hogy valami rossz szokás?
1: Ez hát nagyon jó. Mi az, hogy jó meg rossz? A morális kérdésről van szó. Én azt gondolom, hogy szokások, megint csak kicsit, mint az id- jó időgazdálkodás, ez soha maga nem lehet cél. A miért? Tehát, mi a fenéért alakítsa ki jó szokásokat? Miért osszan be jobban az időmet, és itt érünk el az értékek, célok vonálozó? Mi az, ami nekem fontos? Nekem, Kenéres Andrásnak, valószínűleg nem ugyanaz, mint önnek magán. Tehát egészen másod. És ennél fogva, az, hogy mi a jó vagy rossz, én inkább a célokhoz és a saját értékeinkhez kötünk. amit én fontosnak tartok, mondjuk beszélgessek itt a rádióba, olyan dolgokra, amit lényegesnek tartok, hogy erről beszélgessünk a könyven túl is, akkor erre mondom, mondhatok igent, és akkor ez van értelme, ha ez nekem jó. Ha olyan dolog van, nem érdekel, és nemet kell mondani, és ez egy nagyon nehéz terület, a nemetmondás, mert mm. mindenhol igen. Ott meg viszont keménynek kell az embernek, mert az Eszterházi mondta, hogy interjúkat adnék, mikor írnám meg a könyveket, amiről interjút adok. <gül> Tehát egy könyv írása, ez azért egy két éves munka, nem tudom, sok tucat könyv elolvasása, megemésztése. A mai világunk mindenről szól, csak arról nem, hogy elmélyüljünk, elgondolkodjunk. Sőt, láttam, hogy versenyek indulok, hány könyvet egy héten, tehát teljes abszurd dolgok, amikor megint csak a pipálás. Van olyan könyv, amit négyszer kell olvasni, Igen. és megérteni, Igen. és ne kiszaladni. Valaki egy oldalát kell egy évig emészgetni, tehát van ilyen, és van, amit nagyon át lehet szaladni 400 oldalon is, tehát ezek nem a számszerűsítés, hanem az idő, beleszállni. És így a saját értékekhez kötném azt, hogy mi a jó, vagy rossz.
0: Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést kenyeres András mentáltréner tanácsadóval, a figyelemkontroll, hogyan fókuszáljunk arra, ami nekünk fontos, címűkötet szerzőjével. Az imént ott tartottunk, hogy a saját értékeinkhez kell kötni, hogy mi a jó és mi a rossz.
1: Dave Chalmers, Kortás filozófus mondta, annak van értelme az életünkben, aminek értelmet látunk. Én egyszerű. Ha én értelmi, láttam a dolgoknak, az értelmes.
0: És most ehhez a mandatához kapcsolódnék is, ugyanis a könyv egy részében azt mondja, hogy irányítsuk a figyelmünket arra, ami lényeges, ami fontos számunkra. Uh-huh. A pillanatnyi körülményeim is meghatározzák, hogy mi az, ami lényeges és a fontos számomra. Felépítek mondjuk egy szokást ezzel kapcsolatban, de lehet, hogy a következő évben vagy akár a következő hónapban olyan módon változnak meg a körülményeim, vagy olyan belső átalakulás megy végbe bennem bármi miatt is, hogy egészen máshol lesznek a fókuszaim. Megzavarhat ez minket? Ezt,
1: ez nagyon jó, az, amit mond, mert másról sem szól az utóbbi éveink szerintem, mint hogy változtatni kell. A szokás kialakítás egyetem van, ez lehetőség, most nem akarnék antropológiai világba mert ez egy adaptáció, vagyis körülöttünk változik a világ ahhoz, valahogy adaptálódnunk kell, hogy hozzá idomolnunk más szóval. Én azt hiszem, hogy ez semmi probléma nincs. Tehát sajnos rengeteg dolog változik rajtunk kívül. Covid nem ön is én alakult ki, de a helyzet az volt, mikor az utóbbi két évben, vagy a háborús helyzet, vagy stb. Ehhez lehet állandó stresszelve oldalkat olvasva tovább stresszelni magunkat, vagy azt mondani, hogy ami fontos, azt megpróbálom behozni az információt. Hozzáteszem, szerintem nagyon nehéz tiszta információt kapni az információs társadalom világában, majd tíz év múlva mondják, hogy mi volt 2022 be és az összes többit meg azt megnézi, hogy én mire tudok hatni. A azzal kell foglalkozni. Tehát, hogyha jó rádió is csinálniak, az az én nekem fontos dolog, akkor ezzel kell foglalkoznom. És azért azt, ezt a mondatot idézetem azért hozzátenném, ha olyan dolog, amivel nem akadályozzuk a másikat abban, mm. hogy ő is ugyanezt csinálhassa. Mert ez a fajta hit, ez ugyanilyen káros lehet az egyik embercsoporttól a másikra is, mert teljes meggyőződését csinálja ugye, ami neki fontos. Tehát, egy picit mélyebb ez a fiók, amit kinyitottam ezzel, de azt gondolom, hogy a érdemes foglalkoznunk. amire amire hatni
0: tudunk. Egyébként most felsejlett bennem egy kép, hogy például az én két nagyapám pihenésként használta az újságolvasást. Uh-huh. Tehát nekik az egy elfoglaltság volt, hogy amikor nem a munkájukkal foglalkoztak, akkor meghallgatták a déli híreket, meg elolvasták az újságot. Mi is ezt csináljuk, csak négyszer annyi vagy tízszer annyi mennyiséget próbálunk megbefogadni, tehát már nem pihenésre használjuk. Ugye, vagy,
1: vagy, nem, vagy nem is a kicsit beszélgessünk erről, ha visszamegyünk egy 60 évvel újság hasább hosszára egy témába, Jóva mm-hmm. hosszabb volt mm-hmm. az. Tehát szinte ma már azt mondják, regény nehezen olvastak az emberek, nem tudják követni, 20 oldalon keresztül mi van. Ha blogokat olvasunk, két scroll hosszú szövegeket, akkor nincs elmélyülés. Tehát egy Thomas Mann könyvet az ember akkor nem tud elolvasni, ha állandóan blogokat olvas, mert abba el kell mélyülni, bele kell élni magam mm-hmm. empatikusan. Ez időbe és energiába telik. Tehát azokra az újságolvasásunkra hatalmas lepedők voltak. Igen. Azért, egy-egy cikk hosszú volt, és azokat még legtöbbször <gül> tehát az egy szakma, legyünk őszinték, amihez azért sokszor, hát nézzük meg száz év ezelőtt a nagy íróink is ugye újság dolgoztak, tehát nem csak novellákat, vagy nem tudom, költeményeket. A mai világban sokkal több főcímet olvasgatunk, én azt hiszem, tehát...
0: Az, És azokból a... próbáljuk összerakni? Igen,
1: igen. Két De ez el... teljesen
0: torsz. Hát full torsz.
1: tehát abszolút. Tehát épp hallgattam ezt a gondolatot, Jonathan Hyde-tól van, hogy ez ilyen bábeli zűrzavar lett ismét úr a keresztett világban szerint, hogy mindenki maga igazságában él. zárkózunk, és nincsen ilyen beszélgetések. Anny most egy jó példa vagy itt van közöttünk, hogy beszélgetünk valamivel kapcsolatban. Mindenki a maga kis igazságát nézegeti. Ez, ez szerintem nem jó, és inkább én, én, én optimista vagyok. Tehát ilyen szempontból szerintem egy vadnyugati vagy világban vagyunk, most, még lövöldöznek fegyverekkel, néhány serí dolgozik, de ez előbb valamilyen határt kell szabni ennek a figyelem hackingnek, ami most történik, mert ez ez nem oké. Tehát ekkélek érzik is. Nincsen jó attól, mondjuk a telefont nézegetnek. 6-8-10 órát emberek, tehát ettől nem leszünk jól. Attól eszünk jól, ha összérünk, beszélgetünk, megosztjuk a bajainkat, gondjainkat, eszünk, hiszünk egy jó tehát egyszerűen emberek együtt dolgoznak, és lehetőleg dolgozunk egy olyan cél irányába, ami ott a csoportnak fontos és lényeges. Tehát mi a lényeg, túlmutat rajtunk a selfie kultúra, meg mire utat hogy én, én, én. Most az ember az énben nem boldog, az ember a miben boldog. Pont a kettő egymástak ellentmond
0: Innen folytatjuk azonnal a beszélgetésünket Kenyeres András mentátréner tanácsadóval, a Figyelemkontroll című könyv szerzőjével. Azt mondta, hogy az lenne a fontos, hogy ne az én, hanem a közösség az együtt határozza meg az életünket, ami mondjuk még 15 évvel ezelőtt szerintem, vagy 20 évvel ezelőtt így volt. Biztos, Tehát akkor még a biztos. social media nem határozta meg ennyire az életünket, és, és összejártak emberek. Én mégis azt gondolom, hogy visszatérve ugye a, a hírek fogyasztása és a, és a pihenésnek a kapcsolódására, hogy sokan annyira elfáradnak egy nap során. Hogy már semmi más nem akarnak csak bekapcsolni a tévét, és nem gondolni semmire. És lehet, hogy a figyelemrablók, a figyelemhekkerek pont erre építenek, hogy az elmagányosodó társadalom az azért is alakul ilyen rohamosan át, vagy jönnek létre ilyen atomizálódó egységek, mert Annyira fáradtak vagyunk, hogy már az érzelmeink kifejezésére, megélésére is fáradtak
1: vagyunk. Abszolút biztos, hogy igaz, ebben a nagy igazság van. Én azt a kérdést tenni fel, hogy miért vagyunk fáradtak. Vajon vagy nem a pont a rengeteg lehetőségtől vagyunk fáradtak, a napi több ezer döntéstől, egy önzőanyag tankolásnál hat kérdésre kell válaszolnom, pedig én csak tankolni szerettem volna. Ezek mind-mind összeadódnak. Tehát az ember, hogy a figyelmkontról beszélünk, pont ez az, ami egy lényeges kérdés, hogy az embernek ezt kell kontrollálni, és nem. Nem lehet kifacsarni egy napot, még egyszer mondom. Tehát annak az ember, aki a tele van egy nap, ott baj lesz. Mert az élet mindig közbeszól. És mindig. Mindig. Kell... Hát még szerencsénnyel minden héten most már egy jó ide figyelem, hogy mit gondoltam hétfőn. És ezt képes hol vagyok vasárnap? De mégis kétségbe
0: esünk. De nem kéne.
1: Én azt gondolom, hogyha... és itt már eljutunk egy kicsit a másik végletre, gyerekekről beszélgettünk, előtte, a hallgatók nem tudják. Ha a gyerekeknél, hogyha ez ilyen novoda kortól azt tanítjuk, mert az iskolának a közösségi számen keresztül, hogy közösségben vagyunk, hogyan viselkedünk, hogyan nem, ezt is tanulják az iskolában, ez olyan fontos dolog. A másik dolog, amit kell tanulni, hogy saját erejéből, ha neki feszül, rengeteg dologra képes az ember. Nem a főnök függvénye, nem a tanár függvénye, hanem az ő függvénye is nagy százalékban. És ha így állunk a kérdéshez hozzá, azért szereszek így idősebbekkel beszélgetni. Ma egy podcast műsorom is legutóbb 92 éves úriemberre beszél. Ritkán beszélgetnek 92 éves emberrel rádióba vagy nem tudom podcastbe. És ott olyan végtelen nyugalom volt a tekintet, hogy mm. ja, láttam már ezt is, láttam már Én. azt is, azt is túléltük. Ezek kell nekünk, ezek az impulzusok, hogy mi sokkal többet túlélünk, nem, nem menjünk csak halál, közel élményre, sokkal több mindenre vagyunk képesek, mint hogy gondolnánk. És hogyha ezt meg lenne ez a hit bennünk, akkor azt mondjuk, akkor majd azt szerint alakítunk dolgokat. De meg, meg vagy.
0: Meg. Valójában hogyan működik az a mechanizmus, ahogy a, a figyelmünk szétesik, ahogy a figyelmünket elrabolják, és ahogyan egy saját napunkból mi magunk is kimaradunk. Hmm.
1: Hát erre lehet, hogy néhány száz könyvet írni, de röviden megfogalmazni ezt a dolgot. Először is a világból, egy mondatban, mi nagyon keveset látunk, tapasztalunk. Tehát eleve nagyon szűrve, én most csak önre figyelek, a gondolat, de nem azt nézegetem, mi van az asztalon, mi van az ablakon kívül. Tehát eleve nagyon szűk. Az, amit tudatosan felfogunk. Tehát nagyon fontos, nem az automatizmus, a mutogatok, ezen nem gondolkodok, de tudatosan. Ennél fog a kulcs, ott van, hogy... Tudatosnak lenni ezzel kapcsolatban. Az embernek azt szoktam mondani, hogy ha a figyelmét akar irányítani, az idejét akar irányítani, akkor először semmit nem kell csinálnia. Ezt úgy szeretik általában az ügyfeleim, aztán rájönnek, hogy mit gondolok ez alatt, hogy két hétig magát kell figyelni. Tehát egy ilyen naplót írni, mi az, amit csinálok, mi történik, hol folyik el az időm, mennyiben foglalkozok olyan dologkal, ami nekem fontos, mennyi bolyokat kell, nem tudom számlákat fizetni, nem tudom úton lenni egy áborbébe, ezek benne vannak az életben. És megnézni, hogy hol lehet ezen változtatni mi valakinek 10 ot lehet, valakinek 80-at. Tehát különböző az életünk. Tehát én nem vagyok mondjuk alkalmazott, nekem egy kicsit szabadabb az életem, de voltam az 10 évig, és az egy másik helyzet volt, hogy be kell érnem, mondok ilyet 8-ra. De mindenkinek van valami lehetősége, és ha tudatosan felmértük, megnéztük, aztán azt kell megnézni, hogy mi egyébként mit szeretnék az az időbe csinálni. Tehát mire kell nekem az idő?
0: Na ez az, mert hogyha nincs olyan célom, amire szívesen felhasználnám ezt a maradék időt, nem is fogok arra törekedni, hogy pontosan,
1: legyen. Pontosan, de itt azért, mielőtt nagyon helyzetbe találnám magunkat, azért el lehet azon indulni, tetszik egy ilyen gondolat, ha úgy nem találod az életet célját, értelmét, vagy egy ilyen gondolat, akkor segíts bárkinek, körülted van. Bármiben, bárkinek. Tehát nem kell világ béke. Egyszerűen akár egy idősebbnek bevásárolni, akár az iskolában segíteni, mindig van hol segíteni, és akkor az ember megtapasztalja, hogy akár az erejével fizikai, akár a erejével, hogy milyen jó dolog az, ha az ember valami önmagán túlmutató, és nem akarok ilyen nagy szavakat használni, transzcendentális élmény, de ez annyi tud lenni, hogy segítesz egy másik embernek. Miközben te morfondíroz azon, hogy ez mi lehet az én életem célja, ez már megint egy ilyen szelfkultúra, egokultúra, segíts valaki másnak. Bármibe. És az ember, ha ezt elkezdi csinálni, azért az nagyon jó érzés tehát szerintem mi így vagyunk valahol lehet mondani összerakva hogy a segítés, a nyitás, a meghallgatás az egy marra jó dolog csak a világ konfetti záport nem fog senkire dobni rá, hogy gratulálunk hogy ez sikerült, az belülről kell megélni
0: azon gondolkodtam most, hogy lehet az például egy probléma hogy az emberek egy része bár sokat is dolgozik de mégis milyen őszintén unatkozik és pontosan azért, mert unatkozik még akkor is, hogyha ő maga ezt nem méri föl vagy nem válik ez benne tudatossá még azt sem mondanám, hogy teljesen céltalan, egyszerűen csak így lóg uh-huh. úgy, úgy, úgy van, megcsinálja amit kell, de egyébként pedig csak úgy lóg a világban egy ilyen felületre nagyon könnyen rákapaszkodhat egy figyelemhekker.
1: Hát kapaszkodnak is. Ráadásul De hogy, hogy nem csak.
0: lehet ez a nagy probléma? Hogy biztos, az hogy az egyik unatkoznak? a másik. jön.
1: Unatkozik, vagy pedig a céltalanság. Vagy Tehát ez igazán értelmetlen látni. láttam a napokban egy, egy jó remek felbérést sok ország, száz ország fölött pérték, hogy akik bemennek az emberek dolgozni, alkalmazottak, mennyiben látják értelmét a munkájuknak. Hát ez És ez az... Az egy nagyon durva szám volt. A világ szinte 80% nem találja annak. 80, tehát 5-ből 4 ember rémisztő. nyugati társadalmak tehát nyugat-európai szakamerika 85 százalék na most miért csak azért neki mennénk itt a Dunának valószínűleg soha nem lenne nulla és 100, tehát a két véglet nem lesz mindig mindenki Istenem a világért és az emberekkel melyünk dolgozni, de ez egy nagyon szörnyű szám tehát nincs érték is ez baj
0: Innen folytatjuk hamarosan beszélgetésünket kenyeres András mentáltréne tanácsadóval. A figyelemkontroll hogyan fókuszáljunk arra, ami nekünk fontos, című kötet szerzőjével. Ott adottunk az imént, hogy egy felmérés szerint világszinten a munkavállalók közel 80%-a nem látja értelmét a munkájának. Hát ez egy meglehetősen nyomasztó szám.
1: Ez a változás nem a figyelmehekkerekkel és a nette indult. Ez valószínűleg a 19. század vége felé nincs híres mondás, hogy Isten meghalt. Tehát amikor a vallás elkezdett eltűnni, az emberek kapaszkodói elkezdtek eltűnni, és a pénz nem tudja ezt helyettesíteni, nyilvánvalóan ott indult ez a probléma. Amit most mondjuk a technológia csinál, az leáratja ezeket, amik tudja arratni. Egyébként nem remek dolgok is vannak a technológiát, Éssze. tehát félretés csak szörnyű dolgok is történnek, és aminek mindig az a neked rátszabva ez a megfogalmazás mindenhol, ami... De mindenki
0: ami, figyelmet hát,
1: hogy ne Fontosak akar a figyelem válni. Itt vagyunk a figyelem. És ez válni. teljesen normális, hogy mindenki figyelmet szeret. Ne csak azon a helyzet, hogy nekem az a véleményem, hogy nem a Facebook nem arra van kitalálva, vagy a gyászomat mondjuk kitegyem. Vagy kitegyem az örömemet, hogy a gyerekem sik, hanem az, arra van a saját közösségem. Csak a Facebook rájött erre, hogy Alapvetően emberek vagyunk, hogy szeretnénk ezt megosztani, de igazából kihasználják az emberi gyengeségeinket. Mert ilyenre régen azt szoktam mondani egy faluban az ember végig, mert nem véletlenül muskátli az utca felé volt, ugye? Nem hátra a disznó felé volt a házban. Na most ma ez az egész Facebook egy ilyen muskátli áradat, ahol kihol nyaralt, merre mi történt, és csak én ülök itt, van és nézem a sorozatot. Franz. De
0: jó, de ez azt is jelenti, hogy nagyon
1: magányosak vagyunk. Nem? A, hát a kimutatások ezt mutatják, hogy az, azok vannak hogy itt hogy komoly probléma. Igen. Magány, az, az, az egy biztos egy központi kérdés.
0: Na de akkor hogyan csináljunk közösséget sok magányos
1: emberből? Azt nem tudom, én nem is akarom azt mondani, hogy erre tudnám a választ. de azt gondolom, hogy érdemes megkapirgálni a felszínt. Tehát mindenki a maga területén. Van egy sorozatom, a sportmentát, képzek, de ezzel sokkal tovább tervezek menni, és csinálom is ezt partizán akcióval, ami a lényege, hogy nagyon sokféle embert hozok be ebbe a képzésbe, akik egyébként nem is találkoznak sem hitük, sem feltétlenül hátterük véget, és ez az érzékenyítés, hogy lehet beszélgetni, lehet dolgozni együtt, ezeken én direkt építek ezeknél a kis csoportoknál, és mondjuk ezt most eljutok néhány száz emberig a csoportomba, akik viszont néhány ezer embert eljutnak a családjaikon egyesületeken keresztül, azért ezek jó számok tehát mindenkek meg van itt egy ilyen műsor, ami megint hat-hat emberek nem tudom, vezetnek valahol belvárosba Budapesten elgondolkodnak, majd indul egy gondolat mindenki tud maga környezetében, mert pont az akadályozza meg a dolgokat, hogyha azt mondjuk, hogy mit tehetek én? Ez a gondolatunk és azt gondolom, hogy igen, sokat ha híreket nézzünk állandóan, akkor azt érezzük, hogy nem sokat, mert, mert tehetetlenek vagyunk. Én nem változtathatom meg a világ politikai fordulását, világ pandémiáját, én csak azt tudom megváltoztatni, amiben én mozgok. Na most képzek ezt a világot, ahol csak minden negyedik ember, kicsit próbál úgy tenni, úgy segíteni, úgy dolgozni. Azért lehet, hogy lehet optimistánk, nem? Tehát valahogy idáig eljutottunk néhány ezer év alatt, mm-hmm. tehát azért ez nem véletlen a szempontból. Most lehet, hogy ez egy kis döccedő fogalmazunk így, amiben vagyunk. Volt már ilyen azért a
0: világban. Visszatérnek most az előző gondolatához a munka kapcsán, hogy milyen sok ember megy be úgy dolgozni, hogy nem okoz neki örömet a munkája, hogy robotszerűen végigcsinálja, és úgy lehet, hogy minden nap azon gondolkodik, hogy hogyan tudna innen elmenni. Uh-huh. Ez Oops. nyilván nem jó az adott munka szervezetnek sem, és ezen be jutott hogy a Szepes Mária annak idején írta, hogy a munka meghatároz. Tehát hogy nagyon fontos, hogy a munka, amit végzel, ami egy napodat reggel a készülődéstől az esti hazatérésig a gondolataid, az érzelmedet, mindent meghatároz. De nagyon fontos, hogy abszult. olyan munkát végez, amiben van Csak határozom, hogy
1: határozom a gondolatot, hogy izgolok, gyoborgöcsön van tőle,
0: hát vagy pedig úgy, hogy fontosnak tartom. Hogy fontosnak tartom, engem. meg hogy engem is tartson fontosnak az a szervezet, oh, aminek a része vagyok. Igen. Igen. Szóval, hogyha ilyen sok ember érzi magát rosszul a munkahelyén, Jó. akkor vajon mi lehet az egyén szintjén az első lépés? Hiszen ön is azt mondta az imént, hogy nem állhatunk úgy hozzá dolgokhoz hogy nekem semmire nincs ráhatásom, hatásom hiszen Ingen. akkor robotként végigélem az életem meg lehet
1: tudom magamra a
0: felelősséget amit, amit önfezeget
1: most az pont a felelősségvállalás kérdése hát igen mennyivel egyszerűbb, hogyha át ilyen a világ meg ez a főnkkel dolgozni kell,
0: pénzt kell, meg, kell ah, keresni ez, de ezek igazak Tehát a, Persze, hogy igazak abszolút a... csak mégis azt érzem egyénként hogy, egyénként, hogy, hogy boldogtalan vagyok
1: igen a Freud mondta, hogy kérdezték tőle, hogy a, az egészséges embernek hogy mi kell a boldog élethez, és ő azt mondta, hogy Lieben und Arbeitend", vagyis szeretni és dolgozni. Te ez az embernek a legfontosabb. És a szeret, nem a szeretetről, a dolgozás a munkára munkáról beszélünk. Én azt gondolom, hogy ha az egyén odára közelítjük meg, hogy a hal nem tud fáramásni. Nehéz, ne is tanítsuk neki. Tehát, hogyha tudjuk magunkról, mondjuk halak vagyunk, akkor vizet kell keresni. Tehát, hogyha valahol nem érezzük jól magunkat, és nem minden munka száz százalékban, állandóan boldogság, tehát azért félértés ne esik, ez nem így van. Az embernek azért, ami fontos neki, sokszor olyan munkát kell meg dolgozni, ami ami lehajtott fejjel és tolni kell. Egy könyvet megírni, az nem egy boldogság folyamatosan, hanem rengeteg munka, áthúzás, szerkesztés, és szerintem kis része az, ami tényleg egy flóban az ember ír otthon de fontos a cél miatt. Tehát férjét és nem arról beszélünk, hogy boldogság a cél minden szempontból. Tehát viszont, hogy elégedett legyek, ahhoz nekem fontos kell, hogy lejjen a munkám, megbecsültnek kell, hogy érezzem magam, itt azért a munkáltató kell nézni, nem egy elhajítható valakinek kell, hogy számítsak, és az embernek úgy kell a saját szkéjét kihasználni, meg megtalálni helyét, hogy helyét, hogy az neki jó legyen, hogy nyilván az értelemmel, ami neki fontos, az a harmóniában élni. Én dolgoztam úgy emberrel, üzleti coaching folyamatnál, azt mondtam, hogy ne azt ézzük meg, hogy milyen munka van a Piacon, hanem ő interjúztassa a cégeket, csak nem tudják a cégek. Más képülünk fel, hol szeretne dolgozni. Hát valószínűleg tudja, hogy mondok egy ilyet, hogy nem Dél-Mohácson éppen. Bár persze, hogy nem. Behatároltuk, milyen szektorban, mi az, ami fontos neki, is. Talált a végén 40 céget Budapesten, ami jó volt. Abból írt mindegyiknek, hogy ő az ő listáján ő felkerültek a topra, mert neki fontos ez a terület, ez az ő végzettsége, és láss csodát, talált állást. Csak egészen más föl, nézzük meg mi van a piacon. Vagy nézzük meg, hogy mi az, ami nekem fontos. Fizikailag hol tudnék dolgozni, mert nem tudom, a lakásom ott van, hovan, van. Tehát a saját határainkat nem mondjuk azt, hogy most mehetünk, mehettem dolgozni, mert nem biztos, hogy olyan egyszerű. De a saját korlátaival az ember azért tud tenni, csak ez kicsit másképp kell gondolkodni, <gül> milyen szempontból.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket kenyeres András mentáltréner tanácsadóval, a győztes gondolkodás és a figyelemkontroll, hogyan fókuszáljunk arra, ami nekünk fontos című kötetek szerzőjével. Olytatódik egészségmegőrző műsorunk a mikrofonnál Hávarga Marian beszélgető társam, kenyeres András mentáltréner, tanácsadó a figyelemkontroll című kötet szerzője most a célok meghatározása kapcsán meg a szokások kialakítása kapcsán eszembe jutott hogy hogy önnek van biológusi végzettsége is és azon tűnöttem, hogy ön visszaigazolja azt, amit sokan állítanak hogy ha tudatosan beépítjük a szokásokat tehát minden nap gyakoroljuk ugye a jogások azt mondják, hogy három hét, mások más időpontot mondanak, de egy néhány hét alatt valóban kialakulhatnak-e olyan új idegpályák, uh-huh. amelyek alkalmassá tesznek bennünket arra, hogy aztán már vigyen minket ez a lendület.
1: A mai tudományos álláspont szerint nem mennék be statisztikába, meg szórás világába, de az átlag inkább a 66 napkörnékén van, mint a 21-nél. Tehát, ha valaki rendszeresen csinál valamit, most futni szeretne, vagy egyszerű, a szeretne tenni, meg a családja, meg stb. Ha valaki ezt rendszeresen beépíti a napjában, kialakítja is mert több mint három hónapja végzi, sokkal valószínűbb, hogy folytatni fogja minden. Ha neki fontos ez a dolog, továbbra is azt mondom. Miért? Mert tudatosan figyelünk valamire, és az egyszer csak a tudatosból belemegy az automatizmusba, és az automatikus dolgok lényege, hogy nem gondolkodunk rajta, működik. Autót vezeti, először találunk, azt se tudja, mennyi pedál, tükör meg váltó, össze-vissza vagyunk vele. Most pedig hazaérhetünk, nem tudom, bárhova, úgyhogy jaj, hogy írtam haza, mert közben gondolatai máshol voltak, mert automatikusak vagyunk. Tehát a szokások, beépítés igazából, a tudatosból sok cselekvés, ismétlés után az automatikusba. És akkor megy, mint a biciklizés, vagy bármi más. Ezért érdemes kitartani, csak még egyszer föltözöm kérdést, miért? kell azt csinálni? gyakorolhatom naponta 20 cukrot teszek a számba. Azzal, mivel vagyok-e Igen. az életben? Nem, tehát nem sokat segít az életemem. Tehát olyat, olyat kell választani, amit értelmes is. Kácsina is, lehet abba is hagyni. Tehát az nem biztos, hogy baj. Tehát változtatni kell, is ugye beszélgettünk az előbb is, hogy én nem úgy az az ember vagyok, aki nem tudom, 2000-ben biológus diplomát szerzett. Ezek azért vannak a biológus, hogy most a hallgatóval is katujába beraköljön engem a természettudományok területén. Mozgó ember, hogy egyszerű legyen megérteni, pedig valószínűleg az, hogy azt mondja rólam, hogy biológus, semmit nem árul rólam, hanem az, hogy valamikor végeztem egy egyetemen ezzel kapcsolatban, és foglalkoztam a tudományokkal. Ányjau,
0: de látja, én már nagyon odafigyelve úgy fogalmaztam, hogy önnek van biológusi végzettsége.
1: Is. is. hallottam benne.
0: <gül> Pontosan ezért, mert nem
1: akartam most katolják. Mert, mert ön odafigyel, de azért mi általában mi, és magam is van, azért felszíresen halunk meg dolgokat. Tehát ebben semmi baj nincs, mert muszáj ezt. Hogy a be, hogy ebbe az emberbe bízhatok? Figyeljek oda, Pont, vagy nem sem bízhatok? Ezt nekem nagyon gyorsan kell dönten. Nem látom másikat, még nehezebb, mert azért nekünk a testbeszéd az embernek az az elsődleges. Nem a szavak, hanem hogy ránézünk, és igen. bízunk-e benne, vagy nem. És ezek kellenek, tehát ez a semmi probléma nincs. Az igaz, hogy rengetegszer átver bennünket ez a megkérdésük. Többször igen, mint nem. Sajnos, de hát ez az evolúció a felmaradásra, és nem a tökéletesre tervezett bennünket, és ez egy nagy különbség a kettő.
0: Nagyon kevés időnk maradt, és nekem még nagyon sok kérdésem lenne, viszont akkor kérhetem azt, hogy néhány mondatban foglaljuk össze. Ugye felírtam itt magamnak például a négy m Uh-huh. tanát. lehet, hogy ezt most nem is kéne előni uh-huh. mert akkor olvassák el a könyvet a hallgatók a célokhoz és akkor célokhoz kiderül majd, hogy mi is az a négy m de mindenképpen a megoldáshoz kapcsolható igen. de mégis arra kérném, hogy pár mondatban foglalja össze hogy ez a figyelemkontroll címet viselőkönyv uh-huh. voltak éppen mely területekre lő hogyan tudjuk mi ezt a gyakorlatban használni, egybe olvassuk el és utána kezdjük el a gyakorlatokat vagy mi legyen ennek a mechanizmusa én egy hármas
1: alapot raktam bele, az első szegmens olyan, amik, amik tovább is mutathatnak a könyvöm, Tehát az ember, ha nyitja az érdeklődését, tovább olvashat, és fogalmaztam, hogy tények, tervek tettek. Tehát a tények az, hogy az emberi gondolkodásunk a kapcsolatban van néhány úgy gondolom, félértés, illetve tudás, ami hiányzik. Tehát ezeket érdemes, még hogy esetleg talán nehéz is lehet ezt feldolgozni, érdemes egy picit elmélyülni, elgondolkodni, érlegetni ezek a gondolatokat, mert, mert azzal tudunk tovább gondolkodni. A tervek azzal foglalkozik, hogy megfogalmazom magunknak, mi a prioritás, mi az, amivel foglalkozni szeretném, mi az, ami lényeges nekünk most az életünkben, mert 20 év múlva más lesz. 20 évvel ezelőtt is más volt, és hogyha ezt megfogalmaztuk, hogyan tudjuk ezeket a terveket tetteké formálni, tényleg bevezetni az életünkben, nagyon gyakorlatilag megközelítésben. Ha inspirálni tudok bárkit is ezzel kapcsolatban, azt hiszem, én már elértem a célomat.
0: Önök a mai Dr. Jaziben kenyeres András mentált tréner tanácsadót hallották. A figyelemkontroll, hogyan fókuszáljunk arra, ami nekünk fontos kötet szerzőjét. Nagyon köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Önöknek pedig megköszönöm a megtisztelő figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.